0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Ako sa vyvinie situácia na Blízkom východe medzi Izraelom a Palestínou To je otázka, ktorú sleduje celý svet, a teda aj Európska únia. čeli kritike, že sa nevie dohodnúť na jednotnom postojiku konfliktu. Tému teraz rozoberiem s analytičkou portálu Euraktiv Luciou Jar. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Od mikrofónu pozdravuje zasa Sonia Vajsová. Európsky týždeň O tej situácii rokovali ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie počas týždňa. Nezhodli sa však na jednotnom vyhlásení. Nesúhlasilo s ním Maďarsko. Prečo?
1: Podľa Budapešti je takéto vyhlásenie zbytočné. Hovoria, že únia by mala byť menej kritická, menej súdiť a možno sa zamerať viac na takú pragmatickejšiu spoluprácu. No v priebehu týždňa je to v podstate už druhý krát čo Maďarsko takéto spoločné riešenie únie. Odmieta. Orbanovci opäť ako keby potvrdzujú ten svoj postoj v otázke zahraničnej politiky Európskej únie takým hlasom, ktorý sa naozaj ako keby prikláňal k trochu odsudzovaniu západu, odsudzovaniu tých nástrojov, ktoré jednoducho západná demokracia tradične využíva. Naposledy sa to dialo tak, že sa postavili proti vyhláseniu, ktoré malo odsúdiť uvalenie sankcií zo strany Číny voči európskym občanom organizáciám aj predstaviteľom. Čiže takéto druhy politiky naozaj začínajú úniu v zahraničných otázkach paralizovať.
0: A je to iba Maďarsko, ktoré spôsobuje tú nejednotnú reakciu, alebo sú tam aj iné krajiny?
1: Konkrétne v tomto vyhlásení nie. Tam naozaj figurovalo špeciálne Maďarsko, ale únia je naozaj rozdelená pri izraelsko-palestinskom konflikte. Tým najhlasnejší podporovateľia sú Luxembursko, Belgicko, Írsko, Malta alebo Fínsko. Na druhej strane zase okrem Maďarska sú aj Česia a Poliaci, potom Grécko, Cyprus, Rakúsko a aj Rumúnsko a Bulharsko. A tak trochu zdá sa možno z pohľadu zahraničných pozorovateľov, že, že by to mohlo byť postupne aj Slovensko, pretože vzhľadom na tu poslednú návštevu slovenského ministra zahraničných vecí, ktorý navštívil spolu s českým a nemeckým kolegom územie vo štvrtok, tak možno dá sa predpokladať, že naši zahraniční partnery môžu toto vnímať ako akýsi čistočný signál na to, že Slovensko si ako keby trošičku vyberalo. Nie je to ale pre Slovensku vole úplná novinka, pretože napríklad v roku 2017 pri vyhlásení premiérov V4, to bol ešte premiér Fico, tak V4 vtedy úniu vyzývala, aby prijalo mnoho konštruktívne nejaké priateľskejšie postoje voči Izraelu. Čiže nie je to úplná novinka. Nemci a Francúzi tuto v konflikte sú o mnoho neutrálnejšie, ale celkovo je tam tá deliaca línia a Okrem člen štátov je samozrejme veľmi dôležitý aj vplyv politických frakcií v Európskom parlamente. Čiže tu sa situácia ešte viac zamotáva a Európska komisia, teda ktorá by to mala koordinovať, má z toho naozaj veľkú hlavu.
0: Keď spomínate teda Európsku komisiu a hovorili sme o jednotlivých štátoch a o frakciách v Európskom parlamente, tak ako teda k tomu konfliktu pristupuje Brusel ako taký?
1: Blok je samozrejme najväčším obchodným partnerom Izraela, ale na druhej strane je aj významným donorom pre palestíncov. Únia je za absolútne mierové riešenie konfliktu v regióne. Ale hovorí aj o dvoch štátoch na tomto území. Nepodporuje napríklad izraelskú okupáciu palestínskych osídlení, čiže tam tieto postoje sú ako keby jasné. Izrael však od Bruselu samozrejme požaduje silnejšiu a nejakú jednoznačnú podporu práve takej partnerskej demokracie, aby ešte viac odsudzovala únia Hamas, ktorú síce únia považuje za teroristickú skupinu, ale stále to teda Izraelu nestačí. Palestínčania zasa chcú, aby únia jednoducho nezatvára ale oči pred porušovaním medzinárodného práva, pred naozaj 10 desaťročiami aj územnej okupácie. Čiže Unia nevidí to celé čiernovielo, má pod sebou množstvo vplyvov politických, ale aj členské štáty, čiže tá koordinácia medzi tým je i veľmi ťažká a potom to častokrát končí aj tak, ako, ako sme to videli tento týždeň, že jednoducho nič jednotné sa nedá.
0: My budeme aj spravodajsky určite sledovať vývoj konfliktu medzi Izraelom a Palestínou. Za rozhovor ďakujem Lucii Jar. Európsky týždeň. Európska únia navrhuje reformu zdaňovania nadnárodných firiem, a to tak, aby viac nevyužívali medzery v daňových zákonoch. O návrhu sa budem teraz rozprávať s radovanom Geistom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Geist, ako chce teda Brusel dosiahnuť, aby nadnárodné spoločnosti, ako napríklad Google alebo Amazon ale aj mnohé ďalšie platili dane z príjmu a teda nevyhýbali sa tomu, čo vlastne navrhuje komisia.
2: Komisia navrhuje povedzme, taký širší rámec pravidiel pre zdaňovanie príjmov veľkých nadnárodných spoločností. Tie dva základné nástroje sú väčšia transparentnosť a potom jednotnejšie pravidlá tak, aby, tak ako ste minulý nevznikali práve tie medzery, ktoré môžu využívať nadnárodné spoločnosti. Väčšia transparentnosť znamená, že firmy od určitej veľkosti pôsobiace vo viacerých európskych krajinách by mali zverejňovať informácie o efektívnej daňovej sádbe, to znamená de facto o tom percente, ktoré musia zaplatiť ako daň v tej, ktorej krajine. Dôležitá je práve tá efektívna daňová sádzba, to znamená sadba, ktorú reálne zaplatia po všetkých zvýhodneniach, úľavách a čomkoľvek ďalšom, čo môžu dostať od jednotlivých národných vlád. To ma zvýši transparentnosť. Samozrejme, ak by sa zverejnili informácie, že nejaká veľká firma v nejakej krajine platí zlomok dane z toho, čo platia iné firmy, no tak samozrejme potom by to zvýšilo aj tlak na to, aby, aby takéto praktiky ustali. Nejde o daňové sádby. To je vec, ktorú budú riešiť aj naďalej všetky krajiny samostatne. Je to prerogatíva národných vlád. Pôjde skoro pravidla, ako sa určuje daňový základ, to znamená to, z čoho sa daň vypočítava, pretože to je opäť veľká oblasť, ktorá umožňuje firmám v zásade vyhnúť sa zaplateniu daní tým, že si umelo znižia daňový základ na, napríklad nejakými nákladmi na fiktívny výskum alebo, alebo kupovanie licencií od vlastných terských spoločností a tak atď. Čiže tieto dva nástroje. Majú potom zariadiť jednak to, aby sa firmy nevyhýbali umelo plateniu daní a jednak to, aby tie dane boli spravodlivejšie medzi členskej krajiny, pretože dnes sa často stáva, že hoci firma podniká v nejakej krajine, ako je Slovensko, tak u nás nezaplatí nejakú výraznú dan z príjmu, pretože tie príjmy si preniesie do inej európskej krajiny, kde má formálne svoje hlavné sídlo a zdaní ich tam o mnoho nižšou sádbu.
0: Vy ste pre Denník E napísali, že sa dá očakávať tvrdý politický boj medzi členskými krajinami. Prečo vlastne?
2: Pre... Viacere krajiny sú práve takéto, povedzme, veľmi flexibilné, veľmi voľné daňové pravidlá a veľká ochota uzatvárať, povedzme, špeciálne daňové dojednania s firmami, nástrojom, ktorým lákajú na svoje územie sídla veľkých nadnárodných spoločností. Pre nich OK, keď tá spoločnosť nezaplatí v krajine nejakú veľkú daň z príjmu, stále to pre nich znamená to, že tam vytvára zamestnanosť, už sa tam možno RD a podobne, že je to pre nich benefit. Ak by mali túto mo a lákať tieto nadárne firmy, sa stratí a to bude pre nich nevýhodné. Čiže už aj v minulosti viaceré krajiny, napríklad spomínané Jersko či Holandsko alebo aj Luxembursko, sa snažili blokovať takéto snahy o povedzme, efektívnejší boj proti agresívnym daňovým praktikám. Je treba ale tiež povedať, že od čias škandálov ako Panama Papers a LuxLeaks, ktoré ukázali veľmi vlastne, vlastne rozsiahly systém toho, ako nadárne spoločnosti, najmä v sektore, ale aj v iných oblastiach, využívajú tieto, tieto rozdielne daňové pravino, na to, aby vyhli Daní, tak od týchto čias, pred povedzme 5-6 rokov, sa situácia trochu mení. Aj krajiny ako Irsko či Holandsko museli zmeniť spravidla a už dnes neexistujú tie najčastejšie využívané nástroje alebo sú obmedzenejšie, než boli pred pár rokmi. Stále však existujú a teraz v poslednom čase. V poslednom čase sa prebehla správa, že jedna z veľkých nadnárodných firiem digitálneho sektora, ktorá zaznamenala náraz ziskov počas pandémie, de facto nezaplatila v Európe žiadnu daň z príjmu. Pretože vykázala formálne stratu v krajine, v ktorej má akože sídlo. Čiže stále tu tieto praktiky existujú, ale zároveň sú tu vlády, ktoré na jednej strane tvrdia, že áno, chceme bojovať proti, na- proti daňovým podvodom, na druhej strane ale hovoria, že si chcú zachovať právomoci, pretože daňové pravidlá sú dôležitým spôsobom, akým môžu lákať zahraničných investorov. No na jednej strane tu máme národnú právomoc, na druhej strane tu máme záujem, ktorý by mal byť záujem každej členskej krajiny aj záujem Európskej únie ako celku, o to, aby daňové premeno bolo férovo rozložené medzi všetci, to znamená, že medzi no, fyzické osoby, ľudí a medzi firmy a zároveň medzi firmy, ktoré sú nadnárodnými spoločnosťami, môžu si vytvárať komplexné korporátne štruktúry môžu investovať do právnych rád a malými firmami, ktoré tieto možnosti nemajú.
0: Uzatvára Radovan Geist, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. A toľko aj Európsky týždeň. Pripravili ho portál euraktiv.sk a Sonja Bajsová.
2: Rádio Slovensko Európsky týždeň